0: que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. El pasado 25 de octubre, en un evento presidido por el cardenal arzobispo de Guadalajara, en México, comenzó, como sabemos, la causa de beatificación del primer agregado a la obra, se llama Arturo, el ingeniero Arturo, el ingeniero Arturo. alguna vez he preguntado a alguien me acuerdo en un colegio, en una plática pregunté ¿queréis ser santas? y levantaron la mano todas menos una que estaba en el fondo entonces me acerqué ¿tú no quieres ser santa? pensaba que estaba distraída que no, no por supuesto que no me extrañó muchísimo era una chica muy inteligente que no quería ser santa porque quería ser una chica normal. Porque ella veía que las santas o morían viejas, viudas o de cáncer. Eran personas raras que les había dado por el asunto religioso. Y ella no quería estar todo el día rezando rosarios, jaculatorias o yendo a misa. Los santos son personas muy diferentes. Tuvieron una educación distinta, este agregado, pues, si vemos la la relación de su vida Vemos que, bueno, de una familia de extracción baja, en fin que, como nosotros tenemos gustos diferentes, aficiones distintas, carácter distinto, pues tenemos que decirle al Señor hoy, hazme santo, hazme santo, no perfecto. A nuestro Padre le gustaba repetir como ejaculatoria esta oración de la Sagrada Escritura. Fa cum tu, secundum misericordia entua. Nuestro Padre añadía Mañana pórtate con tu siervo». Ahora se lo decimos al Señor, «de acuerdo con tu gran misericordia». Y él decía «y es que toda la historia de la hora es una historia de las misericordias de Dios». Esto lo escribió nuestro Padre en el año 66. La historia de la obra es la historia de lo que ha hecho Dios contando con nuestros defectos. Que Uno puede decir, no, es que a mí me gustaría ser de otra forma. El Señor no quiere que seamos distintos, sino que cuenta con nuestros defectos. Dios hace cosas grandes con nuestra pequeñez. Dios hace cosas grandes contando con cuatro hobbits de la comarca, como somos nosotros. Esta es la historia de la obra de Dios. Toda la historia de la obra es una historia de las misericordias de Dios. No la historia de las hazañas de unos hombres... No puede pensar, idealistamente, nuestros hermanos que han estado aquí en este colegio mayor han sido mejores que nosotros, tenían más dificultades, pero ellos eran heroicos y nosotros somos unos pobres hombres. Pues bueno, ni eran tan heroicos, eran unos pobres hombres como nosotros. No, la historia de la obra no es la historia de las hazañas de unos héroes que nos han precedido, yo hago esto. Yo hago lo otro, lo demás hay. Lo importante no es lo que hacemos nosotros, sino lo que hará Dios. Pero nosotros también hemos de hacer una cosa importante. Solo eso nos pide el Señor. Tener afán. Alguna vez, lo mismo que yo pregunté si quería ser santo, la hermana de Tomás de Aquino le dijo, Tomás, muy listo, el más listo de los santos, dicen que es, y el más santo de los listos, Tomás, ¿qué hay que hacer para ser santo? Y le dijo una palabra, ¿qué hay que hacer para ser santo? Y le dijo a su hermana, quererlo, solo eso, porque lo demás lo pone el Señor. Quiero ser un cristiano normal decía aquella en realidad mucha gente quiere ser un cristiano vulgar el cielo puede compararse con un concierto en el que todos los que están allí interpretan una sinfonía la misma sinfonía pero cada uno con su voz distinta el ingeniero que hablamos agregado que está en proceso tú, yo, cada uno ...con sus voces distintas... ...pero que nos une la misma partitura... ...aquí en la Tierra casi todas las canciones... ...que triunfan son canciones de amor... ...nada más hay que mirar la lista... ...de las canciones más oídas... ...pues cada uno de nosotros... ...con su tono de voz... ...con un tono de voz inconfundible... ...oímos la voz... ...pero es este... ...su potencia su timbre. Sí, porque los santos son muy diferentes. Tuvieron una educación distinta, un cara distinto, gustos y aficiones distintas. Dile al Señor, estamos haciendo oración, hazme santo, pero no perfecto. Hablando con un antiguo residente, bueno, era un residente al que saqué para que me acompañara me acuerdo que cogí la furgoneta porque no había ningún coche eso es lo que suele pasar en un colegio mayor me fui con él a correr y le pregunté ¿tú sabes en qué consiste esto de la santidad? pues me dijo sí la santidad consiste y este tenía muy buena formación bueno podríamos decir ...muy buena información... ...la santidad consiste en la perfección... ...y la verdad es que es, ...esto es lo que piensa... ...piensa la gente buena... ...luchar... ...por... ...cada día... ...tener... ...menos fallos... ...menos pecados... ...y por eso... ...ante los defectos... ...se sufre... ...como si fueran... ...una humillación que hay que ofrecer al Señor porque yo tengo defectos. Señor, te ofrezco esta humillación. Piensan que la vida es como un gimnasio donde hay que hacer ejercicio, como lo del marine que decíais vosotros, ¿no? Hacer la cama, yo no la he hecho ¿eh? antes de venir para acá, entre otras cosas porque no tenía la tablet y me he liado. Pero vamos a conseguir todos los días hacer cosas cada vez mejores como si hubiera que hacer pesas espirituales y alcanzar con esos ejercicios una meta diaria. Precisamente eso es la vigorexia, una enfermedad mental que aquí vemos que hay gente obsesionada con tener músculos y, y se miran y te preguntan pues yo es que no, no marco, yo no marco porque, porque tengo muy poca facilidad para marcar. Estar en plena forma, dice, como yo no tengo una cara guapa, yo no soy guapo, por lo menos tengo músculo, me decía uno el otro día. Si uno vive pensando no tener fallos, acaba mal de la cabeza. Es lo que los psiquiatras llaman el anancástico, el perfeccionista. Los santos no vivían obsesionados con la perfección, porque eso les hubiera apartado de Dios. Y hubieran caído en enfermedades mentales en uno de estos libros de autoayuda encontré una frase que erróneamente se le atribuye al Señor. Lo estaba leyendo don Miguel López en la piscina de la cacería. Le dijo, mira, 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 Antonio, mira. Pues decía el escritor que Jesús dijo a sus discípulos si queréis ser perfectos nunca me entenderéis. Y evidentemente estas palabras no las dijo el Señor. Pero la idea es muy aprovechable. Si queréis ser perfectos a Jesús, no la entenderemos nunca. La voz humana es bonita, tiene muchos registros que la hacen muy buena para cantar, pero no es perfecta. Gracias a Dios los santos siempre han tenido defectos, murieron con ellos. Tonto sería pensar, y muy idealista, que nuestro Padre se murió no teniendo ningún defecto. Nuestro Padre se murió como se mueren los santos, con defectos. Lo bonito del timbre humano, del canto humano, no es que sea técnicamente perfecto, que no lo es, sino que está lleno de calidez y de una imperfecta belleza. Si uno quisiera hacer artificialmente una voz perfecta, le saldría una voz fría. Como algunos intentan ser, yo tengo que ser más frío, porque tengo que alcanzar la santidad. Eso es muy poco humano. La base de la santidad es ser muy humanos una voz perfecta es una voz enlatada como la que se escucha en los contestadores automáticos que precisamente por ser demasiado perfecta te da una sensación rara no es humana mira las palabras exactas textuales del Señor que dirigió a sus discípulos es que fueran perfectos sí pero a la manera de su Padre como mi Padre es perfecto, como mi Padre es celestial es perfecto, no ser perfecto por ser perfecto. No les animó a que no tuvieran fallos, como su Padre no los tiene, no, sino que les dijo ser perfectos a la manera, esto lo recuerda el Padre en una de sus cartas, a la manera de como mi Padre es perfecto. Y en otro punto les aclara la manera como su Padre es perfecto. Qué es lo que nosotros tenemos que ser para alcanzar la santidad. Sed misericordiosos. Esa, esa es la clave de la santidad. Como mi Padre es misericordioso. Ser santos es tener el corazón como Dios, aunque estemos llenos de miseria. Dios es misericordioso. Él que está aquí carga con nuestra miseria. No todas las semanas, sino todos los días. Y esta es la perfección que nosotros hemos de conseguir. Hacer como nuestro Padre del Cielo, que no solo hace cosas por las personas buenas, sino por todo el mundo, también por los malos. ¿Y sabes por qué Dios no solo hace salir el sol del cielo por los buenos?, sino por todos. ¿Por qué Dios se porta bien con todo el mundo? ¿Es misericordioso con todos? Pues la razón es porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Un santo es el que tiene corazón grande, no mezquino, pequeño, está en sus cositas. Y un cristiano tiene que intentar ir por ese camino, llevar... La miseria de los demás. Es que a mí no me gusta llevar la miseria de los demás. Es que me repugna el push, los defectos, las malas contestaciones. Es que me repugna una persona como la que tengo delante. Sí, claro, pero la obra es un hospital. No estamos los mejores, sino los más necesitados. Yo pensando en mi vida, seguramente tú yo que soy la oveja negra de mi familia pues qué sería yo si no fuera sacerdote Uf. qué sería yo pues mis hermanos son realmente muy buenos sobre todo los varones yo soy el peor de ellos y qué sería yo si no fuera lo pudeis? no no estoy aquí porque sea el mejor sino precisamente mejor porque porque era el peor? Llevar la miseria de los demás todos los días, porque así se porta él, no hacer acepción de personas. Este me cae bien, pues este le hago caso. Este ha hablado mal de mí, pues lo critico. Los santos son las personas amables, cordiales, que no devuelven mal por mal uno, me puede tratar bien de vez en cuando a los demás porque eso... para eso hace falta ser un, un poco buena persona pero para devolver bien por mal continuamente pues hace falta rezar porque un cristiano debe responder siempre con el bien, ¿Cómo hace Dios. En el Silmarillion, una de las obras de Tolkien, se nos relata en el principio una cosa que está tomada de San Agustín, indudablemente, se nos relata la creación del mundo por parte de Dios, que allí se le da el título del único. Pues el único, para crear el universo, se sirve de unas criaturas superiores, los Valar. Y Tolkien compara la creación con un concierto, en el que todos esos seres intervienen con sus cantos. Pero hay uno de ellos, de esos balas, que mientras todos cantan, él quiere ir por libre. Y no es que sea peor, que los otros incluso es mejor. Pero al ir por libre, desafina. Pero Dios, que es Dios, el único, utiliza ese desafine para hacer una nueva sinfonía que es mucho mejor que la anterior y en la que intervienen en esa sinfonía improvisada, mejor que la anterior intervienen también el resto de los balas pues eso hace Dios con nosotros cuando fallamos pues incluso mejora lo anterior Santa es la gente que tiene a Dios como Señor porque no lo salvará ningún rey con su fuerza ni tampoco ningún gigante la fuerza humana es engañosa nuestras virtudes son engañosas pues entre otra cosa, no se sabe si son virtudes o son hábitos y sin más o son costumbres y tú porque te levantas todos los días y vives la puntualidad y haces esto pues yo que es que tengo esa costumbre pero en otro sitio quizás tendría otra costumbre algunos posee virtudes pero eso no le sirve al hombre de nada porque solo dios hace que seamos santos y felices y termina el salmo diciendo fías misericordia tu abdómenes supernos señor que se haga tu misericordia sobre nosotros como lo esperamos de ti tu gran misericordia ponía nuestro padre hablando de la obra porque nosotros necesitamos quizás más que, que, lo, que los residentes de aquí, que entre otras cosas, fíjate tú, los listos que son. Si es que no solo estudian matemáticas, física y matemáticas, física y informática, telecomunicaciones, ingeniería de caminos, dice, pues esto nos da a nosotros, por lo menos a algunos de nosotros, 20.000 vueltas. Doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias ordinarias de la vida. Y terminaba San Juan Pablo II. Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción ...este alto grado... ...de la vida cristiana ordinaria... ...lo nuestro es... ...si queremos... ...por eso se lo dijo... ...santo Tomás a su hermana ...¿qué tenemos que hacer para el santo? ...pues lo más importante es quererlo... ...y si uno lo quiere... ...lo pide... ...porque... ...no está en nuestra mano... Eso es la realidad. Mira, si nuestro padre fue santo, nosotros también podemos serlo. Nuestro padre tenía la gracia de Dios para ser fundador, a nosotros esa gracia no nos hace falta, pero es que además no la tenemos. Nosotros tenemos gracia de Dios para ser santos aquí y ahora. Hemos recibido la gracia para ser santos, no para ser fundadores de lo pudeis. Mira, en Burgos y he tomado nota, escribió nuestro padre una ficha que decía, santidad al alcance de todos. O sea, que todos los, los que estamos aquí podemos ser santos. Está a nuestro alcance. Dos puntos. Hacer con la mayor perfección posible las cosas ordinarias. Ahora mismo podemos hacer la oración pues como todos los días, pues, en, en plan pachanga, nos sentamos, ahí estamos. Pues, pues, con vibración con la mayor perfección que podamos no es lo mismo la que pueda hacer uno que la pueda hacer otro con la que nosotros podamos luchar por hacer bien nuestras obligaciones por llegar al máximo en el trabajo en la vida de piedad esto es tener afán y dice uno de los biógrafos hablando de nuestro padre porque él lo conoció siempre nos animó a no desalentarnos el aliento des perder aliento ante las miserias propias o ajenas a veces lo que nos desalienta no es nuestras propias miserias sino las ajenas también los santos mientras estuvieron en la tierra las tenían y otros muchos quizás más santos que ellos aunque no hayan sido canonizados y decía, no os preocupéis Si en los momentos más estupendos de vuestra vida Viene el pensamiento que podéis confundir con un deseo Pero no lo es Porque una cosa es sentir y otra cosa es sentir El pensamiento, pero que podéis confundir con el deseo Pero no lo es, de las brutalidades mayores Os echáis a reír Me trata Dios como a un santo Eso no tiene importancia ninguna nosotros poner poquito, los medios humanos, la esperanza. Pero la santidad no depende de nosotros. Estaba cogiendo el ascensor nuestro padre en Vila Tévere y se encontró con don Manuel Correal y nuestro padre lo vio cara de jovencillo, el que cogía la lambreta para ir a hacer encargos en Roma. Pide para que sea bueno y fiel. Dijo nuestro padre a bocajarro. Pide para que yo sea bueno y fiel. Y don Manuel puso cara de extrañeza porque, para que fuera bueno y fiel. ¿Te parece poco? Pues mira, es la fórmula de canonización que emplea el Señor en el Evangelio. Nosotros le tenemos que pedir al Señor que seamos buenos. Buenas personas. Sobre todo que lo pueden decir las personas que nos conocen. A veces se dice de una persona que es buena, pero en realidad, mira, lo que le, le falta es un poco, es corto. Es, no es que sea buena, es, aquí nos encontramos con gente que es más bien bondadosa, bonachona, corta. Si tuviera una mente más aguda, sería menos bondadosa. Nosotros lo que le pedimos al Señor no es que seamos buenos, eso qué pero no tontos, tontos no. A nuestro fundador no le gustó nada que una persona terminara su carta diciéndole, se despide su hija más tonta. Bueno, a lo mejor esa persona lo era. Era tonta. Y por eso lo puso. Pero lo que está claro es que las falsas humildades en nosotros serían mentiras. No somos tontos. Y lo que tenemos que ser es buenos. Que no pueden decir, hombre, era muy listo, muy trabajador, muy capaz. Puntos suspensivos. ...y tenía un corazón bueno... ...con las personas que le caían bien, claro... ...y se había dormido estupendamente... ...y esa semana había hecho deporte... ...y se había anunciado que había una película... ...que a él le gustaba... ...en fin, todo eso... ...una serie de condicionantes... ...entonces sí. Dice el señor en su fórmula de canonización... ...muy bien... siervo bueno y fiel... ...porque ha sido fiel... ...en lo poco. Hemos de pedirle que seamos fieles en lo poco... ...para ser fieles... ...en lo grande no ser fieles en lo poco por ser fieles en lo poco porque en lo que tenemos que ser fieles es la caridad en el amor que hace grande hasta lo pequeño si no nos ejercitáramos en las cosas pequeñas nos creeríamos soberbiamente vencedores y bueno aquí nosotros nos hemos entregado a Dios desde la juventud hemos hecho cosas grandes sí, 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 eso es verdad, sí pero si no nos ejercitamos en las cosas pequeñas, nos creeríamos que somos mejores que los demás. Ya que con una falsa experiencia pensaríamos que en lo grande seáramos fieles. Y sin embargo, vemos que la realidad cotidiana es que en lo pequeño tantas veces no somos generosos. Esta es la realidad. Lo que podemos tocar es que tantas veces en lo pequeño no somos generosos. Bueno. ...el Inge Arturo... ...el Inge Arturo, como le conocían... ...hijo de un albañil... ...y una mujer... ...que trabajaba... ...al cuidado de su casa... ...un chico listo... ...que estudió... ...en la Universidad de Siracusa, en Nueva York... ...que luego fue al MIT... ...y acabó en Berkeley, en California... ...bueno... ...y se incorpora a la obra... Definitivamente como agregado en 1974. En una ocasión el beato Álvaro le dijo que entre fórmulas químicas y tubos que transmitiera la alegría. Ahora Arturo es el primer agregado de la prelatura. Bueno, si, si este va camino de santidad. No hizo cosas que tú no puedas hacer y que yo no puedo hacer. El trabajo lo tenemos que hacer todo. Vamos a pedirle, Señor, hazme santo, pero no me hagas perfectos. Yo quiero ser humano, imitable, que me puedan querer, que no me admiren, sino yo soy el que soy y el que conoce todo el mundo pero que tenga un corazón grande magnánimo pues eso le pedimos a través de su madre te di gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san josé mi padre y señor